0: żeby kobieta pouczała biskupa. Byli tacy, którzy się nawet cieszyli, że nie muszą chodzić do kościoła, a oglądając transmisję mszy świętej mogą lepić pierogi. Tą radością, godną wojownika kościoła walczącego, krzyżowca broniącego z bezczeszczonych świętości i katolika wiernego Chrystusowi, podzielili się niektórzy świeccy zwolnieni z obowiązku niedzielnego przez księdza biskupa Jana Wątrobę, który jako pierwszy udzielił dyspenzy katolikom od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej w trakcie tzw. pandemii. Jaki Kościół? Taka wiara. Jaka wiara? Taka reakcja. Ksiądz biskup, zwalniając bezprawnie z fundamentalnego obowiązku, ponieważ dyspenzy od udziału we mszy świętej z powodu irracjonalnego strachu przed wudumaną chorobą nie ma, wyraził jednocześnie ubolewanie z powodu braku zaangażowania świeckich w radach parafialnych i w życiu kościoła. Mimo, że pierwszy w historii papież w masce, Franciszek, wprowadzając m.in. nowe posługi dla świeckich kobiet, lektora i akolity, pokazał, jak dużo mogą świeccy, choć nie mają święceń kapłańskich. Koniec cytatu. Zaraz, zaraz, próbuję nadążyć za tymi okrągłymi słowami i nieuczesaną logiką, czyli najpierw ubolewamy nad niską aktywnością parafian w kościołach, potem zamykamy im na klucz dostęp do sakramentów, bo przecież my, hierarchowie, wiemy lepiej, co Wam potrzebne i czego macie się bać, a potem wprowadzamy nowe posługi zbliżone do kapłańskich dla kobiet. Jako żona, potrójna mama, dziennikarz, dostrzegam, że najwięcej mogą świeccy, którzy pozostają świeckimi realizując swoje powołanie do macierzyństwa i ojcostwa, pogłębiając pasję, rozwijając Boże dary w pracy, uczestnicząc w ofierze, po stronie profanum, gdzie miejsce dla nędznych grzeszników, słuchając mszy świętej, modląc się, uświęcając i wykonując przede wszystkim obowiązki stanu. Wedle talentów, umiejętności, a nie kopiując księży, przyjmując ich kompetencje. Blisko dzisiaj kobietom do święceń, do konsekracji, do bycia mężczyzną nawet. Dlaczego biskup czy sam papież odważyli się złamać nakaz św. Pawła, a tym samym Chrystusa o roli kobiety ukrytej w kościele, kobiety spełniającej najtrudniejsze powołanie, urodzenia i wychowania potomstwa? Święty Paweł pisze: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak jak wam przekazałem, Zachowujecie tradycję. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Bo czymże jest czytanie Pisma Świętego nam mszy przez kobietę, akolitkę, lektorkę, posługiwanie do mszy świętej przez kobietę, jak nie pogwałceniem zasad tradycji i zamysłu Bożego? To dlatego Chrystus powołał samych mężczyzn na aktywny urząd apostołów i tylko w gronie dwunastu biskupów zasiadł do wieczerzy, łamiąc chleb i rozdając go w niezbadanej do dziś formie, do ust lub rąk. Jednak jeśli były to dłonie, to były to dłonie kapłańskie, biskupie, które jako jedyne mogą dotykać sanctissimum, gdyż są konsekrowane. Chrystus stał się ofiarą, ofiarnikiem i ofiarującym podczas Ostatniej Wieczerzy, powierzając nowo wyświęconym biskupom misję składania ofiary po wsze czasy, wedle woli Kościoła, strzegącego i tłumaczącego cały depozyt wiary dany przez Jezusa w formie ustnej, to jest święta tradycja, i pisemnej, to jest Pismo Święte. Zafrasowany ksiądz biskup zastanawia się dalej, czy wielkoduszny akt dyspenzy z racji domniemanej choroby lub śmierci ciała, ba, nie duszy, nie pomniejszy wartości praktyk religijnych i zachowa wiarę świeckich. Kierunek rozmyślań wzniosły, jednak biskup na dywagacjach poprzestaje. Na koniec radosnego optymizmu bijącego z wypowiedzi o skandalicznej i bezprecedensowej odpowiedzi administracji kościoła na korona kryzys. Hierarcha podsumowuje w sposób heretycki mszę świętą, określając ją ucztą. Cytuję. Do zobaczenia na Eucharystii przeżywanej w sposób pełny. Msza święta to uczta. Trzeba przyjść, podejść do stołu, nakarmić się Słowem Bożym, nakarmić ciałem Jezusa Chrystusa. Tego nie da się zrobić wirtualnie. I stało się. Wierni przed ekranem z kapłanem w masce, przy stole, Są faktem. Nowa forma modlitwy, nowe Lex Orandi i Lex Credendi nadeszła. Jak żyje i wierzy osoba, lepiąc pierogi przed telewizorem, oglądająca przy okazji transmisję mszy świętej? Czy to jest wzorzec wiary? Wierny, lepiący kopytka podczas słuchania mszy z radia lub telewizji, lękający się bardziej śmierci ciała niż potępienia duszy, wybierający wierność katechezie świata, by wraz z osobistym trenerem i eko-coachem dbać o zdrówko, zamiast wiernie trwać przy Chrystusie nawet za cenę życia. Ideałem ma być księże biskupie świecki, który uzurpuje sobie bezprawnie obowiązki i prawa kapłana, uwodząca swoim lokiem i przystojnym licem kobieta krzątająca się po odgrodzonym balaskami sakrum, udająca ministranta lub co gorsze księdza, Wzorem ma być człowiek, który śmiertelnie boi się hostii przenajświętszej, żywego Chrystusa? Człowiek, który zatracił wiarę w realną obecność Chrystusa w każdej najmniejszej partykule? Do tego stopnia, że dla własnego bożka, zdrówko i świętego spokoju depcze się po cząstkach boskiego ciała w domu należącym do Boga? Taki jest kreowany dziś ideał świeckiego, łamiącego zasady i nauczanie Kościoła, a złamanego absurdalnymi nakazami noszenia kagańców z bawełny, jak na sali operacyjnej, w miejscu, gdzie mnożą się tak czy tak biliony zarazków? Owszem, zgadzam się. Niemożliwym jest picie winka i wirtualny posiłek. Tylko czemu to wszystko nie trzyma się zasad logiki i doktryny Kościoła? Msza święta to tylko ofiara. Księże biskupie, tak naucza święty sobór trydencki, który potępił uznających msze za ucztę. Czy zabrakło fundamentalnej wiedzy? Czy to świadoma manipulacja wprowadzająca ludzi w sekciarskie myślenie? Zwolnienie z nakazu świętowania niedzieli po katolicku z powodu irracjonalnego strachu przed chorobą jest bezzasadne, okrutne, niekatolickie. Nie tylko wystawia duszę na zagrożenie utraty życia wiecznego, skazując na potępienie, ale usprawiedliwia śmiertelny grzech, wzbudzając nieczuły indyferentyzm, miałkie zobowiątnienie na sprawy zbawienia. Dyspensa rujnuje wszystkie wartości i ideały, o których ksiądz biskup wspomina. Jedność, miłość, służbę, ofiarę. Co z nabożnymi przykładami wielkich świętych, jak Grzegorz Wielki, Jan Bosko, Karol Boromeusz, wychodzący z miłością do chorych podczas prawdziwych epidemii, gdy ludzie dosłownie padali na ulicach, Wdychając zatrute powietrze. Czy nie tego powinien uczyć ksiądz nasze dzieci? Czy to nie jest prawdziwa wiara? Czy to nie jest wzór dla nas? Co z czcią dla najświętszej hostii, pytam z bólem? Co z zadeptanym Chrystusem na posadzkach tysięcy polskich świątyń? W imię czego dokonuje się profanacji i bluźni Bogu? Nowego ładu? Nowej religii? Nowego bożka długowieczności? By jeszcze zgnębić czytelnika, ksiądz biskup rekapituluje narrację głęboką iście protestancką mądrością. Msza święta to też prawdziwa, realna wspólnota. Mam nadzieję, że udział w mszach świętych pozwoli nam poczuć, że mamy wokół siebie braci i siostry, na których możemy solidarnie liczyć. Koniec cytatu. Na co można było liczyć w tym trudnym czasie? Na pewno na niechęć ze strony odsetka zmanipulowanych katolików, gdy wręcz zabijali wzrokiem ludzi bez masek. Na odrzucenie przez księży wiernych, przyjmujących komunię do ust. Sanitarną selekcję, gdy wpuszczano część zmarzniętych ludzi do kościoła. pranie mózgu poprzez wtłaczanie kłamstw, że szósta niedozwolona osoba wchodząca na msze łamie piąte przykazanie, a przyjmujący z czcią Boga żywego naraża na chorobę innych, a nie otwiera sobie niebo. Zachęcam, wejdźmy w klimat wieczernika, nawołuje ksiądz biskup. Klimat jedności, miłości, przebaczenia, ale też klimat służby, poświęcenia ofiary. Chrystus czeka, aby nas umocnić, dać nadzieję i pokój. Kończy biskup. To dlatego w klimacie miłości, poświęcenia ksiądz biskup zamyka drzwi kościołów z racji otwartości na przebaczenie i jedność? To brzmi jak demonicznie przewrotna twórczość Lutra i jego pobratymców. A gdzie zapisy dogmatycznego, największego soboru w historii, Soboru Trydenckiego, o tym, że msza święta to tylko i wyłącznie ofiara? Czyżby ksiądz biskup nie zajrzał w soborowe paragrafy? A może świadomie ominął najważniejsze dla naszej wiary fragmenty Magisterium Kościoła, by wprowadzić i tak już pogubionych ludzi w błąd? A przecież... Taką wartość ma sprawowanie mszy świętej, jaką ma śmierć Jezusa na krzyżu, mówi święty Tomasz Zakwinu, anielski doktor kościoła. Nawet w nowym mszale, nowus ordo missa jest przypis wyraźnie definiującym mszę świętą jako ofiarę. Nieważne co mówi mszał rzymski, co mówi anielski doktor kościoła, co mówią dokumenty soboru, kneblujące herezje luterańskie. Nieważni ojcowie kościoła, Ważne, że pojawił się kolejny z ponad 150 znanych nam wirusów i zamknął usta na pokarm żywy, dający zbawienie. Zamknął na klucz świątynię, odebrał kolana, zrównując stworzenie ze stwórcą, wydarł bezczelnie i podstępnie obywatelskie prawa, także do udziału w publicznym kulcie, a pozostawił jedynie opustoszałe świątynie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, mówił Jan Paweł II. Zapomnieliśmy dziś o tym. Pozostały dziś tylko osamotnione dusze, zagubione owce bez pasterzy, jak po porzodze w katedrze Notre Dame. Pogorzelisko duchowej zamieci, zwały zwęglonych dogmatów, wytopione witraże Bożej łaski, przez które zerkało niegdyś światło mądrości. A dziś dusi posępny czat modernistycznej herezji, kłamstw i propagandy, Zburzone sklepienia nadziei, zrujnowane ołtarze wierności prawdzie i sakrum, wypalone ze świętej tradycji serca. Zdrajca Chrystusa wyszedł z szeregów Jego uczniów. Proszę pamiętać o tym, jak skończył walcząc z Bogiem. I wyryć raz na zawsze w sercu tę prawdę, że bramy piekielnego nie przemogą.